0: 因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在
1: 。当一天结束，夜幕降临，你会想起什么？是否某件事？是否某个人？你会微笑，又或是沉默。那是只属于夜晚的温柔追忆，是一段段你们的夜的故事。
0: 大家晚上好，现在是西雅图时间晚上九点零二分，这里是华盛顿大学华大华生夜的故事，我是主播 Will， 今天是我第一次主持节目，我为大家带来了两个关于青春、关于理想的故事。我们华大华生直播时段为太平洋时间周一至周五晚上七点到十点。大家可以通过蜻蜓 FM 搜索华盛顿大学华大华声，或 Tunin Radio 搜索华威斯 Radio 收听直播。收听直播的同时，可以通过汉语拼音华大华声微信公众号与主播互动。如果错过直播也没有关系，也可以通过荔枝 FM、喜马拉雅 FM、Apple Podcast 搜索华大华盛顿大学华大华声收听回播。第一篇故事是：舒适区终有一天会毁掉青春。在大城市里，搞废一个人的方式特别简单：给你一个安静狭小的空间，给你一根网线，最好再加一个外卖电话。好了，你开始废了。以自己为圆心，自己的手为半径，开始画个圈。你会发现，所有需要的东西都在这个圆圈里。这个圈叫做舒适圈。我这一个月我一直在全国各地出差，回到北京见到一个许久没见的朋友，一起去 KTV 唱歌。他刚刚被公司解雇，我问他一个月没见，最近忙啥呢？他说没忙啥，待着呗。我问他啥叫待着？他挠了挠头说，我也不知道，就觉得时间好快，这一个月啥也没干就过去了。旁边的朋友在创业，整天焦头烂额，于是问：“啥意思？还能有这种状态？一个月不知道做了什么？”我要给你点一首歌，《时间都去哪了》。他说：“滚。”我说：“其实我特别能理解你，你这个月是不是觉得自己过得特别无忧无虑，恨不得连电话都想丢了？”他说：“电话还是要的，不过确实电话每次响起的时候还有些紧张。”总觉得自己安稳的小世界要被打破了。我点点头，想起了《肖申克救赎》里的一句话：“这些墙挺有意思，一开始你抵触它，然后你习惯它，最后你不得不依赖它。这就是 institutionalization， 体制化。”人有一种习惯，就是总喜欢在舒适、熟悉的环境待着。这种舒适区一旦被建立，就会变得无比依赖。慢慢地爱上了周围的墙，恋上了这舒适的小屋，从而不愿意飞出去看看，怕看到外面熙熙攘攘的世界。其实舒适区本身没问题，就像家一样温暖舒服，每个人都有。但如果家的力量太强，而放弃了去外面看看梦想，是挺可惜的。我们都有过想出去看看，然后被爸妈叫停的时刻。但大多数坚持出远门的孩子。也没有忘记过回家的路。回家后，不过眼界开了，知道世界变大了，明白自己渺小了而已。最重要的是，他们开始着手下一次旅行的计划了。看，他们的舒适区就这么变大了。我想起另一个朋友，毕业去了一家国企上班，每天朝九晚五，日子像上了发条一样，有规律无意义，只有周末才像被赋予了灵魂一样。穿着打扮、逛街、约会去了。我跟他聊过舒适区，他告诉我，我这才不是舒适区，我可是每天都要按时工作，而且我从来不迟到、不早退，很规律、很努力的。我说，那工作一年了，感觉到自己有什么变化吗？他想了想，说，你别说，好像还真没有。其实舒适区分为两种，一种是成天无所事事。另一种更可怕，因为很难意识到，就是无意义、有规律的循环，而后者更是许多人的生活状态，看起来很努力，看起来很忙很累，不过是重复无意义的循环着。这样的生活过着过着，只会觉得舒服，却没有本质的变化。我曾见到一个在医院门口收费的哥们，每天摆着一副臭脸。谁也不能多问他一个问题，否则他会大发雷霆。可是他一下了班，脸上就露出了笑容。后来我明白了，只有下班后，他才走出了自己的舒适区，开始了多姿多彩的生活。所以，只有一个人舒适区被打破，才能见到破突破和卓越，从而带来持久的幸福。我曾经写过一篇文章：没有功劳，也没有也就没有苦劳。说这个时代的高手不再是默默无闻埋头努力的人，而是那些不可替代有创造力的人。所以，那些总是在舒适区中温水煮青蛙的人，终究会被这个时代淘汰，不过是时间问题。其实，每个人心里都有墙，甚至每个人都有属于自己的围城，也都记得回家的路，不过。人的区别不过是围城的大小而已。人应该有一颗愿意挑战的心，有一个喜欢探索的心态，学着做一些没做过的事，尝试见一些没见过的人，试着在生活中埋一些彩蛋。我特别怕自己在年轻的日子里把日子过成发条，只剩下滴答滴答。于是，从开始工作的第一天起，我没有做过班。即使现在创业，董事会非要求坐班，我也断然拒绝。甚至有一段时间闹得很僵，他们问我为什么这么不愿意全心投入这份工作。我跟他们说，不去坐班不是不全力投入，相反，很多人每天做八小时，一周做五天，也就干了十个小时的活，搞得自己也很郁闷。而我给自己安排时间是主动的，工作十个小时。效率可能是二十个小时的。后来，我拿实际行动证明了自己不坐班，效率反而更高。我能用大把属于自己的时间做许多事情，跨了几个领域，这些领域都能互相协作，而且都做得不错。其实，我还有一个原因不愿意坐班，就是我特别了解自己的惰性。一旦我的日子变得循规蹈矩，每天都有固定的方式方法。慢慢的就失去了这么强的创造力和闯劲，我怕自己习惯了一种生活方式，换了环境就不适应了。不过是想趁着年轻，趁着还没定型，多去看看这个世界是什么样的，想让自己更强大点，强大到任何一个环境都能活得下去。至于舒适区，等我老了拼不动了再回去吧。我其实不赞同年轻人刚毕业就走进写字楼的一个办公室，参加写字楼政治。我希望他们能多出去看看，哪怕这个业务很累很忙，需要颠沛流离、居无定所，也最好不要在刚毕业就用青春年华在办公室建起了一个舒服区，然后让这个舒服区一点一点地残害着本应躁动的青春。关于走出舒适区，并不是盲目的辞职，相反，你应该有一份保底活下来的工作。除此之外，一定要给自己生活埋下一些彩蛋：去吃一次没吃过的超辣鸡翅，去看一本一直想看的书，和朋友去一个不是旅游景点的地方，去毫无保留的烂醉一次，去看一场能唤起回忆的演唱会。写到这里，我突然想到电影《七号房间的礼物》，那只被监狱防护网拦住的气球，和那对父亲和女儿渴望自由的眼神。这世上还有那么多人努力地追求着自由，而我们已经有了这么自由的躯体，为何不去拆掉思维里的墙，自由地飞出去看看这世界的模样？所以，别让舒适区毁掉青春。相反，应该趁着青春去围墙的外面看看。你要相信，固步自封的人舒适区会越来越小，终有一天会发现世界早无安脚之处。真正的强者，他们在年轻的时候经历了沧桑，化解了迷茫，学会了坚强，懂得了疗伤。他们在哪里都能活，哪里都是舒适区，哪里都是自己的天堂。愿年轻的我们都是后者。能不顾一切地闯荡。
1: The story of the tears from your eyes. Moshi moshi, I forgot one thing. t h s i
0: 现在多大程度上实现了自己儿时的梦想？我小的时候有好多梦想，有些实现了，有些没有实现，还有些我现在做的事情，就是小时候自己做梦也想不到的。小学的时候，我只想当拥有超能力的英雄，为世人崇拜，惩恶扬善。可惜这件事从来就没有发生。初中时，我喜欢天体物理，我买了天文望远镜。看了霍金的时间简史，然后想成为霍金那样的人。可惜我到了高中就变成了看着科幻世界的水准。高中时，我想过，既然我很喜欢动画，那我要不要成为一名美术生？老师说成绩好就不要学美术了。生命是一条你永远无法预测的轨道，有些梦想现在几乎都离我很远。但他们还是在我身上留下了足迹。现在我正在学着如何成名，成为一名插画师，这肯定与我一直以来对色彩和人物绘画的热爱是分不开的。但是我也在想，现在的我还会梦想着成为一名职业的艺术家吗？我想大概不会了，因为我清楚地明白，最能给予我意义感和快乐的，不是仅仅成为一个艺术家。同时，我也清晰地认识到了自己的局限。那些我画了数小时画的东西，也许还不及另一个人寥寥数笔的勾勒。而我的确没有时间每天投入的精雕细琢自己的绘画技巧，我只能用我有限的时间表达我想描述的东西。今天，我想邀请你一起探讨直面生活中所有失去和失落。然后抱着对生命的谦卑和臣服于生活的第二部分，失落的梦想。失落的梦想，有意思。生命中的失落是说真的，有些梦想，我们意识到因为自己的局限，可能真的无法完成。欧文·亚龙在自己的小说里不止一次地提到他的来访者的职业，其中有好。有起码两位都是芭蕾舞演员，却都因为自己的身体疾病，不得不在很年轻的时候放弃自己像生命般重要的芭蕾舞事业。欧文·亚龙在《一日浮生》这部小说里也讲了一位遇到写作瓶颈的作家，在自己二十岁的时候就想写一部关于彩泥的小说，却在年过八旬都没有任何进展的来访者。读到这个故事的时候，我也觉得错愕：到底是要去欣赏这位老人的执着，还是要为他在毫无进展中蹉跎自己的生命而唯物叹息？多年前，我还在读土木研究生的时候，就一直执着的想要去美国读心理学博士，可是我一直没有去成。我曾经有一年多的时间都在教托福考试，它跟土木或者心理学都没有任何相关。我还记得自己大学和研究生时的死党略带讽刺的说：“我，我觉得你很可能就一直教英语了。”当然，他自己也不喜欢土木，但还是读到了博士毕业。但是我知道，不可能一直教英文，因为我的全部天赋、热情、才华和意义在教这英文这件事情得不到充分的表达。最后，我还是如愿以偿地学了心理学，走上了这条真正喜欢的道路。并且更有趣的是，我现在并不是那么急着想去美国，因为发现，并我并不是真心喜欢做心理学实验或者搞科研，而是更喜欢可以真正帮助到别人的团体和个案咨询。我想有机会，我还是会去美国。但仅仅是为了看看不一样的文化和世界，而不是像当初想的那样挤进最顶尖的学术殿堂。我在想，如果一个人真的可以直面他的失去和极限，他会有什么不同？我想，那会是一份坦然。他会发现，原来自己失去和错过的很多梦想，其实有些是一时兴起的幻想。有些是并不能充分表达自己全部意义、热情和天赋；有些是因为身体或者其他客观原因无法从事；有些则是在生命发生重大转变后，自然变得没有这么重要的事情。比如说，一位从前想当创业公司的 CEO， 生了患有自闭症的孩子之后，转而开始关心所有自闭症儿童的母亲。是的。很多梦想我们不会实现，但是这种直面生命局限的态度并不是悲观，相反，它是在我们有了更加清晰的自我认知之后，能够成熟面对失去和放弃的一种态度。顺从自己的内心，更顺从自生命的偶然和不确定性。现在你会听到很多名人做演讲时都说 “Follow your heart”。我自己也在2009年的时候深受乔布斯的鼓舞，决定跟随自己的心和直觉去生活。但是很多人都忘了提到，跟随自己的心意可能还不够，我们更需要顺从生命的偶然和不确定性。什么是生命的偶然和不确定性 ？Malcolm Gladwell 在那本著文著名的《o u t l i e r 中有个特别有趣的发现。从前，我们讨论成功，更多是谈天赋和个人努力。但是 Gladwell 却在他书中通过非常有趣的研究和数据告诉我们，你出生的时间或者地点都会深深影响你的成功和命运。Gladwell 甚至用他的数据推测出，如果你想要成为比尔盖茨或者乔布斯那样的 IT 巨头，你必须出生在1954到1955年之间。g l a v o l 在书中借用 Microsoft 中的一名高管的话解释道：“ 1 9 7 5年是个人电脑革命的春天。如果你那时已经太老了，你也许早就在 IBM 找到了一份工作。而一旦你在 IBM 有了一份工作，你就很难向着新世界转变了。你在一个数亿美元的大公司工作，有着不错的薪水，你就会想，为什么因为那些小破电脑而毁了自己的前途呢？”所以 g l a w e l l 推测，出在1951、啊、之，在1952、啊、之前出生的人都不太有希望了。同时，你也不能太年轻，你需要在1975这个时间刚刚好迈入事业的起点。所以你不希望在1975年自己还是个中学生。所以 g l a w e l l 又排除了1958年之后出生的人。所以最理想的年龄是你足够大。能赶上这场1975年的革命，却又足够年轻，不至于错过他。最后，他得出结论：这个人最好是在1975年时，恰好是二十二十一岁这个年纪，也就是出生在1 9 5 4到一九5五年之间。有趣的是，比尔·盖茨的出生时间是1955年十月二十八号，保罗·艾伦的出生时间是1953年一月二号。Steve Jobs 的出生时间是1956年3月24号，乔布斯的出生时间是1955年2月24号，而埃里克·史密特的出生时间是1955年4月27号。当看到这些数字，我惊呆了。我一直深深敬佩这些人的天赋、才华、勇气、创新精神和坚持不懈的努力，却忘了他们成就其实也有太多的偶然。这种偶然是一个时代的脉搏。是一种革命的兴起或者衰落，是一个历史背景下的时势造英雄。同样，如果你仔细想想现在中国的现状，阿里的创始人马云出生于一九六四年十月五日，百度创始人李宏彦出生在一九六八年十月十七日，腾讯创始人马化腾出生于一九七一年十月二十九日，这些数字有说明什么？因为一九九零年代正是中国的互联网开始兴起的时候，按照 Gladwell 的思路，他们的出生日期正好赶上了中国的互联网革命，他们在那个时候都是刚刚好二十岁的年龄。梦想破灭是变身的最好时机。这篇文章上，我想起 Michael Sandel 在他的哈佛大学公开课《Justice》上发生的一句、一件有趣的事情。他在讲什么事的时候，都会对讲台下的同学们说：“即使你们能来到哈佛读书，也是一种继承。”有同学站出来反对，老师。我不同意你的说法，我能来哈佛完全都是靠自己的勤奋，并不是继承什么。Michael 反问他：“你难道觉得勤奋本身不是一种继承吗？你有相对安全的环境学习，你不用担心下一顿饭在哪里，你所住的社区没有一群贩毒或者抢劫的失足青年拉你下水，也不用忍受吸毒的父母，你觉得这些不是一种继承吗？”前两天跟我好朋友谈论我们出生的年队时，也深深地感到庆幸。我们的祖辈在生存线上挣扎，他们很难有自我和自主，但是他们还是养活了我们的爸妈。爸妈也没有自我，但是他们也不再为生存挣扎，而是想办法让我们受到更好的教育。到了我们这一代，我们才敢谈自我，才敢去追求自我实现和做自己。这难道？不也是一种继承吗？我想，这就是对生命的臣服，我们意识到自己真的很渺小，我们身上不可避免的带着自身文化给我们的局限，带着我们出生的时间、地点和家庭背景给我们的局限，带着我们的天赋和身体的局限，带着整个我们生活的时代给我们的局限。其实很多事情是偶然和无法预测的。当然，我并不是想鼓励你否认自己，对自己的生活负责，而是邀请你看看我们所生活的时代、社会和整个环境给予我们的局限。我们自然是要跟随着自己的心做选择，但同时，我们也需要看到有些梦想，也许因为外部环境的局限，我们永远无法实现。对生命的谦卑和臣服。那个没有实现梦想的我们，并不是说就无能的放弃了自己的理想，而是跟随着我们的自己的了解不断加深，随着我们对生命的不可预测的理解，随着我们对自己的全部天赋、才华、热情、意义和局限的了解，我们终于愿意放下之前我们无法放下的梦想，转而去追求真正能够让我们做自己并且表达自己的梦想和目标。我们可能在生命的长河中遭遇前所未有的打击，那个让我们的舞蹈梦破碎的骨折，那次让我们无法成为歌手的咽喉手术，那次让我们双目失明、耳朵失踪的疾病，所有这些意外都会彻底粉碎我们之前的梦想。但是，当我们掉念了已经死去的梦想，从过去的灰烬中抬起头，那份重新燃起的希望和新的梦想。是对所生命中所有失去和无奈的臣服，是对生命局限的谦卑。历史有它自己的脉络，我们每个人的存在都有一种偶然性。我们无法选择自己出生的时间、地点，无法选择我们的父母和家庭背景，也无法选择我们会遇到科学或者社会怎样的变革。所以此刻，我更加珍惜自己拥有的一切。也对于自己的局限有了更好的接纳。我知道我生命中继承了很多别人不曾继承的东西，就像 Michael Sand 说的，我的勤奋本身就是一种继承。我的父母也有各自的缺陷，但他们在自己局限内全心全意地爱我。我有着健全的身体、智力，并且受到良好的教育。我的父母没有给我经济负担，所以我可以追求对自己来说。最有意义、最给我快乐的事业，能够再有勇气放弃之前我不喜欢的东西。我有几位可以深度交流的朋友和挚友，有很多心意相通的朋友。我生活在这个互联网最发达的时代，所有的资源都垂手可得。我的努力，在这一切继承当中，都仅仅是起了一部分作用而已。对于这部分继承，我真的唯有感恩。当然，还有一部分继承是我的局限，是我需要臣服和接纳的。我并没有从小就知道自己想要什么，我在摸爬滚打中才模糊地知道自己的热情、价值和意义究竟是什么。我渐渐清晰地知道，我喜欢咨询，喜欢绘画，也喜欢写作。如果我要去跟我同龄的资深咨询师、已经画或者已经画出了惊世骇俗的作品的画家，再或者已经出版了多部畅销著作的作家相比，我可能会自愧不如。但是在很长一段时间都不知道自己在想要什么，这也是我的继承。我想，我还是会带着自身的局限和社会局限的认识，不断探索自己新的可能。同时，我也知道。对生命的谦卑和臣服本身，意味着我不再因为这些局限而去批判他人、审视别人，包括我自己。有些梦想的确不会实现，但那又怎样？总有更能唤醒我在当下局限里所有热情和更有意义的事情等着我实现。很喜欢昨天一位叫小峰的读者送给罗兰·罗曼的一句话：“世界上只有一种英雄主义。”那就是在认清生活的真相之后，继续热爱生活。说这首歌很好听，然后这首歌的名字叫做《Nabidano Monogatari》，是中文是《泪》的物语。
1: The story of the tears from your eyes. もしも願い事が一つ叶うなら、幸せくれた君にもう一度会いたい。Can't you hear the voices? 妈妈大眉
0: 篇文章叫做《若只为证明自我，梦想注定会无比艰难》。你一定注意到了，同样的事情，不同的人做，结果会完全不同。意思差不多的话，不同的人说，感觉完全不一样。决定事情结果的，不是事情本身，甚至不是做事的方法，而是做这个事的人的能量状态决定的。都是妈妈为家里做饭，每个妈妈都是爱自己的家人，希望把爱给到家人，但这份爱却不是每个人都能收到。在做事情的过程中，做事情人的动机不同，身边人的感受也会完全不同。例如，妈妈 A 是在做饭中要证明自己是个好妈妈、好主妇，基于责任和自我牺牲在做饭，觉得自己就应该把家事操持好。这个妈妈可能每天都尽心尽力的做饭、洗衣服、照顾家人，但因为妈妈 A 在做这些的时候一点也不享受，而且充满了付出感，对家人有很多的期待。当期待落空时，就会有指责或埋怨。我就是你们的保姆，伺候小的还要伺候大的，辛辛苦苦给你做的饭，你就挑两筷子不吃了。结果事情做了很多，但家人的感受却并不好。而另一个妈妈可能也会给家人做饭，而她可以享受做饭的过程。也许这个妈妈在做饭的时候还会听见她在厨房哼着歌。妈妈必不会在这件事上附加太多其他的东西，不会希望通过做饭这事情来得到家人对自己价值肯定，更不会用自己为家人的付出来控制别人，所以她可以放松和投入对待做饭这件事。累了，不想太麻烦，就简单弄点馒头、面条混一混。如果没心情做，就不做，自然也没有任何抱怨。无论是吃饭还是做饭的每个人，都很放松地享受着。这两个妈妈虽然都在做同样的事情，但自己的能量状态不同，所以在做事的过程和结果也有天差地别。能量状态就是我们在做事情中的起心动念。能量对了，做什么事都是对的；能量不对，做对的事情也是错的。这便是佛家说“心念一动即是因果”的含义。很多人实现梦想过程中会失去纯粹，不知道从什么时候开始，把梦想变成向父母、家人证明自己的手段，要向他们证明我很棒，你看错我了，我要证明你是错的。我要做的足够好，让我的父母以我为荣。我要证明我绝不比我哥、弟、姐、我妹差。我要做的足够好，证明你们没有白养我。诸如此类的话，可能你会经常听到。我有一个十九岁的侄女，在英国留学，有个很大的梦想是希望自己在留学期间拍一部微电影。有天凌晨，她在微信里告诉我，她告诉我她最近很焦虑。状态很糟，希望得到我的支持。我问：“你为什么想拍这个微电影？”侄女说：“因为我要圆自己的奉愿，拍电影可以提高我整合资源的能力和创造力。”我说：“为什么一定要拍微电影呢？很多其他事也能提高整合力和创造力啊。”侄女说：“因为我喜欢，而且一直想做，并且我当时想学编导而受到家人打压时，就很想拍一个。”但自己魄力、毅力不够，没有坚，没有坚持，所以现在我已经进行很多了。我说，既然做是做自己喜欢而且一直想做的事情，就好好去享受、去做就好了。侄女说，但是我很害怕不能完成，怕自己做不到。说，想做是给自己的，想做到就证明给别人看的成分。侄女又说。对，我想证明，我清楚，我要证明给当初反对我学编导专业的家人看。我就说，那就问自己，如果没人看，还想不想做？侄女说，想。最后我告诉他，就像回到最初想做这个事情的感觉里，不要掉进证明的陷阱里，这条路是没有止境的，会像笼子里的仓鼠一样停不下来。就像妈妈 A， 所有做的原本最初都是对家人的爱，但是做着做着就变成了付出和证明，责备和索取，家务这件事就变得艰辛和疲惫，而最初的爱也慢慢消失了。还有一些人的动力不是向他人证明，而是要证明他人。我有一位朋友，每天用十个小时工作，几乎没有娱乐，陪伴家人的时间也少得可怜，总是一副急匆匆、忙碌碌的模样。他的事业这几年来也总是起起伏伏，他总说自己时运不济，不懂得像别人那样耍手段。而我知道，根本不是努力的问题，而是他做事情时心念的不纯粹，导致了他的努力和回报不成正比。他总是跟风模仿，看什么赚钱就去做什么，但却从来不明白自己真正想做的、擅长做的是什么。他关注环境多于关注他做的事，他关注竞争对手多于关注自己，他也很少去感受自己。他跟我说：“我现在不得不逼着自己更优秀，因为身边许多贱人等着看我的笑话，需要对自己狠一些。”逼自己努力。可事实上，别人对我们的态度都是自己教给别人的。如果没有曾经看过别人笑话的信念，是吸引不来看自己笑话的人的。我们身处的环境污染源有很多，有时我们自己也是污染源。当我们保持好自己的初心，只是纯粹的去践行自己的梦想时，你是绝不会有艰辛的感觉的。好莱坞著名导演 Steven Spielberg 说：“即使是在他刚刚入行时，他从没感觉到任何疲惫。每天早上早早起床，为自己要做的事情兴奋的睡不着觉。”真正的梦想是来自于我们的天赋，那是一种不得不做的感觉。我认识一位非常棒的作家说。他写的东西好像都不是他自己写的，是那些文字自己流淌出来的。就像那位台湾著名创意人李新平说的：“非写不可，不写会死。”我也常常有这种感觉。我常把我写文章比喻成母鸡要下蛋，母鸡要下蛋，如果不能下，那真的很痛苦。有时候感觉到内在的东西要出来。如果找不到时间写出来，会憋得难受；当终于抽出时间写完之后，会有一种畅汗淋漓的感觉。比如说，在我那篇删光别人剩下真正的自己里说的：做自己真正想做的事情，力量是无限的，从来不觉得辛苦，并且非常享受，也轻轻的、很轻松的，在很短的时间内拿到一些成果。因为一开始这件事就不是给任何人做的，那是内心一股涌动的原始动力。后来我的侄女跟我说，当他放下想要向家人证明的念头时，自己的状态变得更好，突然一切都变得顺畅起来。梦想里蕴藏了我们的天赋，那是我们来到这个地球的目的。有时不是你选择了你的梦想，而是梦想选择了你。我们来到地球上是为了给自己、给出自己这份礼物。当我们不把从新并发的梦想变成小我自我证明的工具，而只是纯粹的去享受它，借由实现梦想的过程中重新认出自己，这个时候全世界都会来支持你。
2: ぬるい風に吹かれながら遠景の空眺めてたら遠くで暮らしてあるあなたのことをふと思い出す元気ですが夢を追いかけて離れた。街、微笑ってくれたあの春の日。頼りなかった僕に、後悔だけはしないでと優しい言葉ぬくもりその。の。出来が悪くていつも困らせたあなたの涙何度も見た素直になれずに罵声を浴びせたそんな。
0: 今天这三篇文章，第一篇是李尚龙的《舒适区终有一天会毁掉青春》，第二篇是 Joy 六的《梦想破灭是变身的最好时机》，呃，第三篇是周凡的《若只为了证明自我，梦想注定会无比艰难》。然后这次节目中呢，这四首歌，第一首是 Yurichika 的《NAMIDA NO m 泪的物语》，第二首是。韩国歌唱家李三泰的《Yobi》，然后第三首是宫村优子的《It's Only the Fairy Tale》，第四首是 Takuya o h a s h i 的《Aligato》。所以，如果大家喜欢这些歌，可以再去下载下来听一听。
2: そして忘れないよ、今心からありがとう。出来が悪くていつも困らせた、あなたの涙何度も見た素直になれずに。
0: 时间过得很快，然后一转眼马上就要十点了。然后我们的今天的节目就到此为止了。希望这几段故事给大家带来一些启发和思考，然后帮助你更积极的面对明天吧。然后，希望下一次这个节目办得更加顺利吧。然后，那我们下次不见不散。